0: «Личные деньги». Всем доброе утро, это программа «Личные деньги». Меня зовут Илья Архипов, это «Комсомольская правда» во Владимире. Сегодня поговорим просто о сложном, об инвестициях. Не секрет, мы привыкли хранить деньги либо дома, либо на каких-то счетах в банках, на так называемых депозитах, которые, к сожалению, не показывают высокую доходность. Валюта последнее время, вот, вот просто из, из моих последних опытов, просто какие-то копеечные доходы дает банки не хотят делать так, чтобы мы хранили в валюте. Российские банки, конечно. А Что касается депозитов привычных нам, тоже доходность, вот опять же, главный банк страны показывает нам ее снижение в последний месяц. Это печаль. но последнее время, причем это уже не месяцы, а годы, становятся популярным инвестиционные инструменты и об многих, если не обо всех из этих инструментов, попробуем поговорить прямо сейчас с единственным в городе Владимире финансовым консультантом, сертифицированным, не Независимым финансовым советником и членом Ассоциации независимых финансовых консультантов Ильей Зининым Илья, доброе утро Доброе утро всем Спасибо, что к нам заглянули, я начну вас заваливать своими вопросами
1: Вот, собственно, что есть инвестиции, с чем их едят? Ну, начнем с определения, в моем понимании да, Инвестиции – это вложение свободных денежных средств в объект предпринимательской деятельности с целью получения прибыли в будущем я так подчеркиваю, да, объект именно предпринимательской деятельности, потому что многие путают инвестиции и спекуляции. Я могу привести пример, например, с недвижимостью. Вот если, когда мы, например, вкладываем в недвижимость на стадии застройки, ну, то есть котлована, да, и с целью перепродать, когда дом выстроится, то да, то мы вкладываем в объект предпринимательской деятельности, так как есть застройщик. У него ведет... нет денег. Да, но он ведет этот бизнес, да то это инвестиции, да, а если, например, условно говоря, вам сегодня подошел вам какой-то знакомый и сказал, слушай, мне срочно нужны деньги, у меня вот есть какая-то квартира, да, там, например, роднушка, и мне нужно срочно ее продать, я готов дешевле рынка отдать, да, вы, у вас есть, например, наличные, вы ее покупаете и перепродаете уже по рыночной цене, допустим, это уже чистой воды спекуляция, здесь нет никакого, нет никакой предпринимательской деятельности в плане того, что как квартира была, так и она и осталась, да, ничего не изменилось. То есть Продукт не создался новый. Да, вот э, такая как бы разница э, есть. Вот это доходчиво. Вот давайте теперь так,
0: разграничим, собственно, сбережения или депозиты, банковские какие-то mm -hmm. конкретные, нам понятные, понятные много лет продукты э, и, соответственно, э, вот инвестиции. Почему сбережения в банках, э, ну то есть абсолютно нормальный, вроде бы абсолютно понятный поколением россиян продукт, потерял актуальность и вообще перестал быть выгодным. Ну, ну вот честно, вот я, я не знаю, какую сумму сейчас надо хранить в банке, чтобы она приносила какой-то
1: доход. Ну да, это должна быть очень большая сумма. Но здесь очень просто все на самом деле. Мы с начала года видим тенденцию снижения ключевой ставки от Центрального банка, то есть почему снижается ставка, потому что снижается у нас инфляция, да, Центральный банк, это, он таргетирует эту инфляцию, вот. Потому что, во-первых, ну, доходы населения не растут, покупательская способность э, и так была на невысоком уровне. Плюс сейчас… Некоторые точно, да,
0: не работали под, да, под, под, под еще,
1: да, то есть мы видим такое снижение инфляции. Соответственно, чтобы как-то простимулировать да, спрос покупательский, Старальный банк приходит вот к таким действиям. Да. И, естественно, какие последствия от этого снижения ключевой ставки? Снижаются ставки по депозитам. Да, будут снижать ставки по, по кредитам в основном, по ипотеке все-таки. вот. И, естественно, уже даже сейчас, например, в Сбербанке депозиты можно открыть под 3,5%, а дальше он будет еще ниже. И в скором времени, я думаю, что в ближайшие да, до конца года точно мы увидим, Ставки не только в Сбербанке, но и в других банках практически ну, 3,5-4% максимум. Если недавно это можно было ну, практически под такой процент в долларах положить, да, в, банке, в российском банке деньги, то сейчас это в рублях. И для людей это, конечно же, большой нонсенс, да, они не привыкли жить в таких условиях, соответственно... Ну, большого капитала, так скажем, не сколотить. Да, да, на что, процентов. да,
0: сразу вопрос, а тогда что делать? Потому что ведь для многих сейчас, для россиян, главная задача не просто, ну, вот, извините, не навариться, да, не, У -у -у. не, не, не заработать на вложение, а эти вложения сохранить. Почему вложить? Мы честно заработали деньги, определенный объем. Мы хотим его э, сохранить, ну, пускай там копыт к нему копеечка, а инфляция падение иногда резко как-то скажем в 2014 году российской валюты да и в итоге мы теряем честно заработанное Предложений вложить предложений инвестировать и на этом заработать деньги сегодня на рынке очень много уже крупные российские банки включая названные вами и в целом вот первую линейку вторую там Вторую десятку или сотню банков Они рекламируют собственные инвест-платформы. платформы ну, Для тех, кто в этом ничего не понимает для, для новичков Вот можно ли реально начать инвестировать с нуля Или все-таки нужно получать там, профильное образование Иметь какие-то элементарные сведения о финансах
1: Книжку в конце концов какую-то одолеть ну, вообще, конечно, да, я думаю, что не надо, так скажем, заходить туда, где вообще ничего не понимать. Естественно, в любой принципе деятельности нужно освоить сначала какие-то базовые моменты. То, что сейчас мне очень лично нравится, вот те же банки, у них есть брокерские подразделения, да, и у них есть платформы обучающие. Это все бесплатно, в открытом доступе. Сейчас очень много блогеров различных, да, на YouTube, в Инстаграме, кто тоже бесплатные какие-то марафоны, курсы. Пожалуйста, это можно пройти, там, не знаю, буквально займет ну, месяц, может быть, да, обучиться базовым, базовым вещам каким-то и начать. Начать можно, в принципе, да, с небольших сумм, э -э -э вот. И, да, опять же, почему, почему нужно задуматься об инфляции, да, вы сказали, ой, об инфляции, Говорю, об инвестировании, да, вы сказали, что инфляция у нас есть, да, и… Про нее забывать
0: очень сложно, забыть сложно.
1: Вот, соответственно, ну, банковский депозит это вообще, в принципе, не инструмент инвестирования, это инструмент для накопления на цель там сроком до двух лет, ну, то есть, на ремонт, например, там, машину накопить, да, а все, что свыше уже там двух-трех лет, уже нужно искать инструменты, которые превышают инфляцию, да. Вот как раз сейчас да, про индивидуальный инвестиционный счет тоже да, могут вот, очень вот. Говорится. Давайте да. я на
0: нем чуть-чуть остановлюсь, потому что этот инструмент появился около пяти лет назад, и Центробанк даже выходит в нашу редакцию. Вот, ребята, у нас есть инструмент, а им вообще мало кто пользуется, потому что мало кто о нем знает, и мало кто понимает, что это есть такое. И действительно, вот, вот в свежих наверхах комсомольской правды наши слушатели и читатели могут, собственно, вот такие. Пояснения мы постарались простым языком рассказать, что, что такое индивидуальный инвестиционный счет, рассказать. Или я вас тоже прошу вот нашим слушателям рассказать, что
1: это такое, а главное, как эта штука работает. Индивидуальный инвестиционный счет это специальный такой брокерский счет с налоговыми льготами. То есть, так, уже, уже интересно, да. Какие есть. Там в нем есть два вида налоговых, налоговых льгот. Первый вид это. Вы можете получать возврат в виде НДФЛ, да, если у вас официальная заработная плата, вы, соответственно, платите же да, в налогу работодатель, вернее, платит. Соответственно, вы можете этот налог возвращать. То есть, условно говоря, внесли в этом году 100 тысяч, например, на этот счет. Даже можно не покупать никакие ценные бумаги, хотя ну, лучше купить, конечно, да, доходность будет выше. И на следующий год вы подаете декларацию в налоговую, вам возвращают 13 тысяч рублей. То есть, если, например, сочетать ИИС с вложением, например, самые надежные облигации, да, которую которые даже, ну, в принципе, особо выбирать не надо, это облигации федерального займа, да, то есть, когда мы даем в долг нашему государству, то есть, вот люди старшего поколения сейчас прекрасно понимают о чем речь. Это, это облигации, да. вот то же,
0: то же самое, только на них нет серпаймолта.
1: Ну да, да. Но опять же, то, что было раньше, то, что сейчас, равно это другие времена. У mm -hmm. нас сейчас в стране, то есть, какой основной риск по облигации? Это дефолт. Невыплата, да, вот этого долга. Наша стране сейчас дефолт не грозит в ближайшие, там не знаю, сколько лет, ну потому что действительно хороший баланс, хорошие резервы. вот Поэтому на этом этапе можно спокойно, надежно инвестировать. Покупая облигации, плюс сочетание с вычетом налоговым вычетом на промежутке трех лет можно получить доходность минимум 9%. То есть это уже превышает банковский депозит в 2,5 раза, ну и ту же инфляцию. Почему на промежутке трех лет? Потому что ИИС. Чтобы воспользоваться этими льготами налоговыми, нужно держать не менее трех лет. То есть это вот такое условие. То есть, вот резко
0: сегодня купить завтра продать вот, вот так не получится. Получить Нет. заметный доход.
1: Нет, ценные бумаги внутри ИС, вы можете, mm -hmm. конечно же, покупать и продавать. Да? И также получается, да, у счет будет расти за счет mm -hmm. этого. Вот. Но если, например, мы выбрали вот первый тип mm -hmm. с возвратом НДФЛ, то от операции по ценным бумагу они будут облагаться налогом. То есть купили за 100, продали за 150, 50 рублей, вы с этого налог заплатите. Есть и из второго типа. Он предназначен для тех, кто официально не работает, он предназначен для предпринимателей, самозанятых, да, у кого нет официального дохода такого. То здесь как раз-таки какая льгота? Здесь как раз-таки освобождается налог от дохода вот, с операциями. То есть купили за 100, продали за 150, 50 рублей – это чисто ваша доходность, вы с нее налог не платите. Вот. Такие две льготы, получается, так, Вот у
0: меня все-таки есть определенный ступор, определенный какой-то э, порог внутри. Это вопрос надежности вот такого инструмента, надежность инвестирования. Э, это действительно важно для тех, кто еще не решился на такие вложения. Как понять, вот какие из инструментов, существующих на рынке, надежные, какие просто не приносят заметной прибыли, а где лучше вообще не рисковать, куда лучше не соваться? А,
1: ну, надежность. Э... Как можно определить? Ну, во-первых, есть у каждого имитента, да, то есть компании там либо государства, есть все равно кредитные рейтинги, их можно посмотреть, то есть там кредитный рейтинг А, Б и С, то есть это как основной, основной критерий. Надежность. Если, опять же, говорить, например, когда вам предлагают какие-то сверхдоходности там, в 20%, в 30%, тем более, что вариант гарантии, то это сразу, да, туда Итак, не надо рисковать. Итак, слово
0: «гарантия» и процент, ну, условно Высокие. говоря, выше 20, это
1: считается очень высоким и очень рискованным. Да, это очень рискованно. И в большинстве случаев, опять же, когда гарантируют, то, скорее всего, это какие-то мошеннические схемы. Да? Вообще, вот у нас есть ключевая ставка сейчас 4,5%. Да? Все, что выше на 3%, уже в себе несет определенные риски. Прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами, расскажем об
0: инвестициях. Личные деньги. Это Владимирская комсомолка, и здесь в прямом эфире Илья Зинин, сертифицированный независимый финансовый советник, разжевывает нам, что такое инвестиции, с чем, в конце концов, их э, едят. Мы говорили о надежности инвестирования, о том, э, действительно, как определить, какой инструмент реальный доход приносит, как не обжечься. Вот если видишь, как минимум два нуля, это уже точно, точно на, на такие годовые э, клевать не стоит. Илья, 2-3 года назад много говорили о вложениях в инструмент, который вот мне лично до сих пор непонятен, криптовалюта. Да? Инструмент быстро признали незаконным. И вообще до сих пор оценить, а он приносил доход или нет. Его можно было вот, вот, ну, извините, обналичить, да, вот во что-то превратить в реальное. До сих пор понимания четко у многих нет. Рынок инвестиций, похоже, меняется очень стремительно. Да? И а, вот вчерашний совет по вложениям. Получается, завтра-то он уже может быть абсолютно устаревшим?
1: Ну, естественно, мы не можем да, точно сказать, что будет в будущем. Да? Это, опять же, как пример с новостройками. Да? Застройщик нам сегодня обещает, что дом через год сдастся, а он, может быть, через два не сдастся, и потом вообще, в принципе, компания банкротится. Да? Здесь тоже момент такой. По, по криптовалюте это инструмент чисто спекулят, спекулятивный. Здесь нет никакого объекта предпринимательской деятельности. Да, здесь идет э, доход, люди получают за счет просто спекуляции, за счет вот, э, э, нарушения баланса стоимости, ой, не, не стоимости, а спроса и предложения, да, то есть цена как образуется. Вот и все. То есть это в свое время было, в 18 веке был в Голландии бум такой Тюльпанов. То есть там они тоже в один момент просто возросли, цена возросла просто в тысячу раз. И потом в момент ее как бы рухнула. Вот криптовалюта на данный момент пока, я думаю, вот, вот так я ее вижу. Я, конечно, понимаю, что за этим, скорее всего, будущее. И что как-то все-таки она будет существовать. Но в каком формате не знаю, не могу сказать. Но в целом этот инструмент пока, пока ничем, так скажем, не обеспечен. Да? Есть другие вложения. Значит, недвижимость мы уже не перечислили. Ценные бумаги куда еще? Ведь
0: еще иногда говорят вложение в себя, вложение в образование. Вот, вот это инвестиции, это вложение, или все-таки это, к сожалению, очень сложно оценить, очень сложно, простите, пощупать?
1: Да, безусловно, инвестиции, да, можно как в активы, да, класс активов, так и в себя. Это естественно, да, повышать свои навыки, свои, свои знания, образование. И вот есть просто такая простая формула, формула создания капитала то есть доходы минус расходы э, равно некая дельта, то есть должно что-то оставаться, эту дельту мы начинаем инвестировать. Например, сначала мы инвестируем в свои знания. Да? За счет этих новых знаний мы увеличиваем доход, да? расходы примерно тоже держим на этом уровне, соответственно, у нас дельта еще больше увеличилась. Да? Опять мы, например, либо в свои знания, какие-то навыки, умения, опять же, в какие-то активы уже начинаем инвестировать, у нас опять доход общий повышается. И вот... Вот так создается капитал. да, вот Зайдя как бы на эти рельсы, да, живя по этой формуле, со временем, каждый раз увеличивая доходы, вкладывая в какие-то активы, создавая новые источники дохода, ваш капитал будет расти. Вот, то есть это такая простая формула. То есть доход минус расход равно дельту, это дельту мы инвестируем. И наш капитал так растет.
0: Так, на ваш взгляд, а почему такой инструмент, как вот инвестиции в ценные бумаги, становится снова популярным? Вообще, многие из нас это все проходили, проходили кто-то обжегся, кто-то приобрел доход, кто-то приобрел главное знание. Да? И, и вот, вот сейчас снова инструмент популярен. Снова включаешь телевизор, там рекламный блок. Там, пожалуйста, вот какой то банк открыл такой инструмент. Открываешь какое-то печатное издание, там тоже. Пожалуйста, инвестируйте, инвестируйте. Инвестиции это просто. Сегодня. Вот, это, вот да. этот слоган уже довольно распространен. Это действительно так?
1: Ну, я бы сказал, да, сейчас очень все доступно. Вот вы можете буквально у нас сейчас эфир закончится, да, через... За 20 минут открыть брокерский счет тот же, да, и через... Сейчас владеть, например, совладеть бизнесом, например, Макдональдс. Да? Вот Кто-то, например, любит в обеденный перерыв ходить в Макдональдс. Он может по дороге просто стать совладельцем этого. Но бизнеса. не
0: сможет с ноги открывать двери и считать себя хозяином. Ну да,
1: так-то да. Поэтому да, сейчас это очень все доступно. Это вот прям буквально двумя кнопками мыши. Опять же, клавиши на мобильном телефоне. Конечно, все-таки все равно нужно разумно подходить. Здесь вопрос и диверсификация, вопрос там, подбора инструментов, да, исходя из своих горизонтов инвестирования, да, риск профиля. А я остановлюсь
0: далее. на основе диверсификации, которые вы произнесли,
1: угу. а это ведь держать яйца в разных корзинах. Да, простым языком, да, не клади яйца в одну корзину, все яйца в одну корзину. То есть, в случае с инвестициями, что это? Вот в случае с инвестициями, да. Если мы говорим об общем таком структуре вообще активов, да, то на мой взгляд нерационально, например, все держать в недвижимости. Потому что я знаю людей, буквально, вот общался с человеком, которая, вот, женщина, она говорит, так, у нас вот 5 квартир однокомнатных, да, вот, пока мы 7 не сделаем, <laughs> мы в цены бумаги не полезем. Ну, не знаю, так себе история, так скажем, я, на мой взгляд. Вот. А вы потому что посчитали Ты... ее доход? Ну да, и в целом, как бы, ну, 7 квартир, ну, смысл, это уже полноценный, так скажем, бизнес надо вести. Вот, поэтому я за то, что... Процент в недвижимости, процент в на бумага, процент там еще какие-то надежных там при страховых контрактах. Вот, то есть э, есть вообще такая теория, метод трех капиталов, да, он, э, должна вот это распределение по активам. Не надо все в недвижимость, не надо все в бизнес, опять же, тоже распространенная ошибка, да, по, вот даже сейчас мы могли убедиться, да, тоже люди вроде все вкладывают, вкладывают в бизнес, том бац, вот такая ситуация. И, Неожиданная, и, она, была и абсолютно бизнес. непредсказуемой. Да, поэтому нужно... Так скажем, раскладывать свои денежные, денежные средства по разным активам. Вот.
0: Как построить надежную экономическую модель своего бюджета, куда вложиться, рассказывает нам независимый финансовый консультант. Илья Зенин, в прямом эфире. Вы, кстати, можете написать и свои сообщения в наш эфир Вайбер, WhatsApp, Telegram 8902 889 8155. 8902 889 8155. Я все-таки не услышал, хотя вы несколько mm -hmm. разных сумм называли, какого размера все-таки должен быть первоначальный капитал для инвестиций? Я в денессе. Я не уже <с cerk> не про знание.
1: Ну, вообще начать можно, вот если мы говорим о фондовом рынке, да, так как он самый доступный на самом деле, начать можно даже там с 350 рублей.
0: Он доступен, и там государство играет на
1: Да, вот, например, тот же банк ВТБ, все прекрасно знаем, да, это сейчас не индивидуальный государственный банк, да. Один лот акций ВТБ стоит 350 рублей сегодня. Это доступно? Вполне, да? здесь, ну, вообще мы говорим о, о, о совсем маленьких суммах. Если составлять полноценный портфель, как мы, да, такой диверсифицированный, да, правильно составленный, то, ну, ну минимум 50 тысяч, конечно, бы желательно, да? то есть вот уже вот, это такая самая минимальная сумма, где можно подобрать портфель из разных активов. То есть я говорю о диверсификации в плане чего, то есть, например, золото, да, золото всегда нужно в портфеле, в принципе, держать, оно как защитный инструмент. Это могут быть облигации какие-то и какие-то акции. Да? То есть акции они волатильные, они могут где-то в моменте проседать. Но... Так, расскажите нам, не понимающим, что такое волатильное. А, волатильные это то есть, размах, цены, размах колебаний цены высокий. То есть сегодня она может быть там, 100 рублей стоит, завтра 105, там, послезавтра 95. Но опять же, это не все так. Да? Вот. А когда вы разбавляете вот эти вот акции в портфеле облигациями, которые приносит постоянный доход, ну, то есть, как депозит, по сути, то ваш портфель в целом очень стабильно себя ведет и таких вот колебаний, как отдельная акция, у него, конечно же, не будет. Вот, то есть, это уже вопрос грамотного составления портфеля. Так, как эти 50 тысяч не превратить в пшик? Я говорю, вот если составить портфель, они не, они не испарятся, mm -hmm. эти деньги, потому что вы вкладываете в реальные активы. Если вы берете например, покупаете акции компании, то вы вкладываете в бизнес. Да, бизнес э, того же, например, Сбербанк, ну что, вот он, он, Сбербанк закроется, там, да, его не будет, да, естественно, такого не, э, такого не будет. Вот во что, во что, в него как-то веришь до последнего. Ну да, опять же, это просто как пример: э, не знаю, там, нефтяные наши компании, Лукойла, Газпромы, там, да, э, Татнефть даже. Та ну, много чего. Естественно, они там не, не обанкротятся, соответственно, вы, как вы совладелец этого бизнеса, ну, тоже не потеряете. Да. Опять же, ну, какие-то временные просадки будут, но. Такого, чтобы прям вот вложили и прям у вас в ноль все, такого вообще нет.
0: Важный все-таки вопрос о самостоятельности подобных инвестиций: для того, чтобы начать инвестировать, для того, чтобы вести эту работу, для того, чтобы, нащупав первую, первую свою, вот таким образом, все-таки заработанную, неспекулятивную копеечку ее приумножать, нужны помощники, и в чем их деятельность заключается?
1: помощники в виде есть разные помощники да? например кто-то обучает да вот этому то есть есть разные курсы платные сейчас их довольно-таки много и то что активно рекламируют. да ну естественно этому обучиться нужно да если вы хотите самостоятельно если самостоятельно изучать нет времени то можно как раз-таки да, обратиться вот к консультантам которые как так скажем в теме да, простым языком которые помогут составить грамотный вот этот, этот портфель исходя из вот, ситуации человека, да, то есть, исходя из ваших целей, исходя из вашего отношения к риску. Да, то есть, если вы, например, не готовы рисковать, то консультант не будет добавлять туда условно там, более рискованных акций, например. Да, вот, э, исходя из ресурсов, да, которыми вы сейчас владеете. То есть, это все подбирается, вот этот портфель собирается, все, вы начинаете инвестировать под присмотром, так скажем, консультант. И в чем… Опять же, различие консультанта, менеджера банки, например, да, и вот независимого финансового консультанта да, в том, что я, например, составляю финансовые планы, да, то есть это такая стратегия, пошаговое достижение. Вот, вот сегодня мы в точке А, мы хотим быть в точке Б, да, что для этого нужно сделать? Составляет стратегия. И эти планы, они долгосрочные, они там 10, 15, 20 лет. И вот на всем вот этом пути я человека сопровождаю, то есть помогаю ему во всем. То есть я как... Нашу профессию вообще можно сравнить как семейный доктор, да, вот только в плане финансов. Вот. В отличие от, ну, как бы консультантов в каких-то организациях, когда вам что-то посоветовали, вы ушли, и все, и про вас как бы забыли.
0: Итак, финансовый доктор, как он себя называет Илья Зинин, в нашем эфире член Ассоциации Независимых Финансовых Консультантов и, ну, по нашим оценкам, по нашим редакционным оценкам, единственный в городе финансовый консультант. Мы прервемся на 5 минут. Далее у нас выпуск новостей. Оставайтесь с нами, мы обязательно продолжим. Также пишите нам 8902-889-8155. Личные деньги. Как грамотно распоряжаться своими финансами? Стоит ли куда-то их вкладывать или лучше хранить, ну простите уж, под подушкой. Хотя в данном случае в нынешней ситуации депозиты под подушкой почти одно и то же. В нашей студии Илья Зинин, сертифицированный независимый финансовый советник. Один из. Если не единственный в городе финансовый консультант, Илья, вот я понимаю, что есть, конечно, привычка все хранить в рублях и вера в собственную экономику, которая каждый год нас в этой в собственной вере ты обманывает порой, подводит во всяком случае. Но, но опять же, ну, ну ладно, не каждый. А есть те, кто понимает, что есть более надежные экономики, да, и, или хранит деньги только в валюте, доллары, евро, а вот, скажем, инвестировать в экономику не российскую.
1: Возможно? Да, безусловно, это возможно. Есть несколько вариантов. То есть, это даже, в принципе, предоставляют российские брокерские компании. Да, тоже Через ВТБ, Сбербанк можно. Вернее, через Сбербанк нельзя, через ВТБ можно. Он предоставляет доступ на Санкт-Петербургскую биржу, где торгуются там около тысячи иностранных эмитентов. Ну, таких вот как Apple. Ну, это в основном американские. Там Apple, знаю, Microsoft, вот такие компании. Да? То есть вы можете абсолютно вот открыть брокерский счет российский и а, покупать акции американских компаний. А, можно открыть а, зарубежный брокерский счет. Да, и тогда у вас предоставляется доступ ко всему миру. Вообще к инструментам вы можете, <смех>, не знаю, владеть э -э, аэропортами в Мексике, Новой Зеландии. То есть, ну, вообще это я так просто
0: маленькой маленькой
1: доли. Да, маленькой доли, естественно, да. Да, доли. Вот, а, то есть вообще инструменты раз разнообразные. А, но здесь уже, конечно, требуется такая, так скажем, квалификация, то есть в плане образования, да, нужно все таки в этом разбираться. То
0: есть, то, то, то есть тут нужно уже
1: напрямую общаться с финансовым консультантом. Ну да, 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 Вот. Есть варианты вот такие для, так скажем, э, ленивых, да, для тех, у кого нет времени в этом да, разбираться. Да, вот, пожалуйста, вот для нас. Да, есть э, зарубежные такие планы, они прямо называются пенсионные планы, они очень, очень сильно, большим спросом… Так, э, так, так, так,
0: так, заработать себе на пенсию за бугром? Нет, или это просто название.
1: Нет, они нет. Вы, планы открываются в зарубежных страховых компаниях, да, Вы естественно платите это все в валюте, то есть инвестируете в валюте в твердую валюте в долларах, там, можно в евро, можно в фунтах. Вот. И эти планы открываются на 10, на 15 лет, да, то есть это такие долгосрочные планы. По окончанию которых у вас э, формируется капитал. В этот капитал спокойно как бы забирается. Есть, конечно, нюансы свои в плане да, налогообложения, вот они как раз-таки э -э, льготные налогообложения, то есть, если на, на брокерском счете то нужно каждый год налог платить, да, а, то, например, в зарубежных страховых счетах там не надо, там, то есть, в конце вот этого, например, срока 15-летнего, например, да, у вас капитал сформировался, вы, когда деньги забираете, один раз платите налог. Вот. А -а 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 есть какой плюс еще, да, неотчуждаемость вот, этого, вот этих вот денег. То есть ни при разводе, ни там кредиторы какие-то, еще кто-то, то есть вообще никто не посягнет на эти деньги. Не да? потому, ну,
0: что они про них не узнают, а потому
1: что законы такие. Закон такой, да. То есть это юридическая стопроцентная защита. Вот. Для тех, вот кто прям хочет все-таки найти альтернативу валютному вкладу да, у нас в банках это ставки там ну, не знаю 0, 0... И, да, и дальше еще вот то как раз таки вот для таких консерваторов, для небольших сроков, то есть, например, от 3 лет, также в зарубежных страховых компаниях есть такие вклады с фиксированной ставкой вот в 2%. То есть на 5 лет это будет около, около 3%, на 7 лет 3,5%. Вроде
0: слезы, да, но да, в сравнении но... с
1: нынешним доходом российских да, банках. Да, но это опять же для тех, у кого, например, большие капиталы, все-таки, да, и mm -hmm. важно вот не рисковать совсем. То есть да, есть такие люди, все-таки консерваторы, да. В принципе, можно да, рассматривать и еврооблигации, которые могут, и облигации, например, зарубежных имитентов, но это, опять же, нужно делать через зарубежный брокерский счет. Здесь, здесь как Будут бы, да. сложности. Да, ну сложности в плане того, что надо разобраться в этом, действительно, ну или, опять же, можно это делать с консультантом. А, Но ну, главная задача любого
0: инвестора, даже того, кто вот так вот на диване сидячи, э, готов вложить несколько тысяч рублей, все таки это получить прибыль. Может случиться головокружение от успехов, да, может, ну, наверное, все таки какой-то обратный эффект случиться. Вот на какой доход можно рассчитывать, становясь инвестором? Какие суммы... Вот какие суммы должны пугать, какие, какие проценты должны пугать, вы уже сказали. Угу. А, и, или настораживать, да. Но вот все-таки, словом, можно ли жить на такой доход? Или это, скорее, в любом случае, сколько-нибудь богат или беден,
1: дополнительный заработок. А, ну, в любом случае на этот доход можно жить. Опять же, все зависит от размера капитала, да. Вот есть простая формула, а, например сколько вы хотите зарабатывать, не зарабатывать, а получать вот этим пассивным доходом, например, на когда выйдете на пенсию. Например, вы говорите 100 тысяч рублей, да, и мы сейчас в рублях, если посчитать. Формула простая. 100 тысяч рублей умножаем на 150, это будет 15 миллионов. То есть, 15 миллионов, например, при вложении под 8% годовых вы получаете миллион двести в год, 100 тысяч в месяц. Это вот такая простая формула. да. То есть, вы должны понимать, так, мне нужно 15 миллионов да, к такому-то определенному возрасту. Соответственно, уже под это подбирать инструмент. Но, опять же, если мы говорим о длинном горизонте, да, то в рублях, конечно, не стоит это делать. Вот как Все-таки в валюте лучше инвестировать. По поводу успехов, здесь все упирается в цель, вот я приведу свой пример, у меня, например, такая цель долгосрочная, да, то есть создать такой серьезный капитал на промежутке там, 15 лет, допустим, да. и у меня в том году <дум> в портфеле несколько акций выросли на 100%. Вот прям реально на 100% есть, удво их удвоил, просто, да. да. То есть то, что я вложил, удвоил, плюс еще получил дивиденды в размере 25%. То есть там была такая некая компания, которая несколько лет не платила дивиденды, а потом вдруг неожиданно для всех сказала, Название
0: вы прям сейчас нам не скажете, но на, нет, на, я,
1: на ушко после эфира, я надеюсь. Я могу сказать, но это опять же ни, ни, ничего значит не будет, это не значит, что они… Потому так, что это уже состоялось. Это уже состоялось, да. То есть это, это компания Нижнекамск нефтехим, э, нефтехимия переработка. Вот. И они вдруг объявили дивиденды еще, то есть я получил, у меня удвоилась сумма, и плюс я еще дивидендов в 25% получил. Вот. Но опять же, у меня не было головокружительно вот этого головокружения от успеха, потому что цель-то, конечно, не еще она не достигнута, у -у -у. поэтому я абсолютно спокойно к этому относился. Вот здесь, опять же, говорю, управляется все в цель. Если у человека нет вот этой конкретной цели, если он, ну просто хотел, не знаю, как, как ставку какую-то сделать, и у него так случилось, что прошло все то возможно у кого-то будет этот головокружение каверзные
0: вопросы все-таки А как, ага. как вы поняли что вот, вот эти вот нижнекамские нефтехимики вот у них все хорошо
1: ну здесь уже да здесь уже такие скажем более глубокие знания отбор вот этих акций да идет я проанализировал бизнес то есть читал отчеты я умею читать отчеты компании да то есть бухгалтерские да вот а, и есть определенные мультипликаторы Вот опять сейчас немножко терминологии Но не, не постараюсь несложно По которым можно оценить Насколько компания дешево торгуется на рынке То есть это Есть такие несколько мультипликаторов И я понимаю, если компания недооценена на рынке да, То скорее всего в какое-то определенное время она выстрелит. Да? Скорее всего, инвесторы это заметят. И так произошло, что да, она в этот момент была очень дешевая, я ее покупал себе портфель, и вдруг она объявила вот, мы о выплате дивидендов из, там, из нераспределенной прибыли. Этого, конечно, никто не ждал, но так получилось. Тот же «Газпром», например, тоже в том году со 170 выстрелил до 270, потому что тоже объявил хорошие дивиденды. Вот. Так, все записали, все, все компании. Ну, Второй-то все запомнили, а вот
0: нижнекамских давайте за запишем. Важно ли иметь все-таки стойкую ко всем переживаниям нервную систему, чтобы следить за тем, как вот эти вложения работают, как а, вот, вот, вот эти стрелочки то вверх, то вниз, как 80 превращается в 180 и наоборот?
1: Но, опять же, здесь все упирается, так скажем, в, в, в цели и в грамотное вот это вот инвестирование. Да? Вот составление портфеля, вот если портфель хорошо составлен, правильно составлен, он активы подобраны таким образом, которые, то есть, например, одни падают, другие растут, да, и наоборот, когда одни, одни падают, другие растут, то есть портфель в целом стабилен, то как-то сильно переживать, ну, я как бы, ну, не, не стоит, так скажем, да, и вообще это плохое, плохое правило, когда люди, например, если даже они что-то покупают, они каждый день в этот терминал заходят и смотрят. Так не надо делать. Все-таки действительно ничего не... Это ничего... уже
0: будет головугружение и до успехов.
1: А, ну, может быть, я, да. я, 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 наоборот. То есть здесь все-таки нужно, опять же, стратегия. Это, опять же, плюс вот, работа с консультантом. Да? И есть какое есть... терпение, похоже. Да, есть стратегия, которую нужно придерживаться, несмотря ни на что. Потому что на рынке, на самом, на фондовом рынке есть две эмоции. Страх и жадность. Вот в марте было сильное падение, все боялись, все паниковали. И я, я это прекрасно видел там на форумах. Тоже уже коронавирус почти... влиял. Да, когда вот это вот резкое падение случилось, я просто видел люди, прям реально в панике: А, что делать? А покупать мне сейчас доллар или не покупать, а продавать акции не продавать. То есть я что-то понимал, что у людей нет просто финансового плана, нет цели, да, которые они идут. То есть, если бы у них был этот финансовый план, да, в нем бы четко было написано в стратегии: Так, упадет покупайте, да, потому что это актив хороший, да, либо, например, доллары. Вот я, например, заранее доллары покупал еще в, в конце года, да, когда он стоил по 60-61. То есть это был прям, не знаю, это прям подарок был. Вот. Соответственно. Это, в принципе, ожидаемо было. И говорю, плюс работа с консультантом, потому что он в теме, он за этими, так скажем, процессами наблюдает и следит. Так, за скачками валюты вы тоже наблюдаете? Я не, не то, что каждый день наблюдаю, но тенденцию, да, я понимаю, когда, в принципе, я не могу прям точно прогноз сделать, да, никто не может, на самом деле. Но какие-то есть показатели, тенденции, да, по которым можно, в принципе, оценить как себя, скорее всего, поведет валюта. Я, mm -hmm. я могу дать вот лайф, лайфхак быстро да, да? А, для тех, кто любит вот последить за валютой. А, следите за, за действиями Центрального банка. Вот в том году, когда доллар активно падал к концу года, там, 61-62, а, можно было увидеть в ленте новостей, что Центральный банк скупает доллары, поку, э, свои резервы пополняет. Соответственно, вы можете делать то же самое. То есть, если Центральный банк покупает, значит... А сейчас, когда доллар в марте вырос... Ага. Финансовый
0: доктор Илья Зинин был в нашем эфире. Ищите его под таким именем в социальных сетях. Илья, большое спасибо, что заглянули к нам. Ага. Вот, вот так оборвало вас на совете. Личные деньги.